0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen? Ich weiß wo und wie, wie sie am besten in das Warum Thema mit keinem Arbeiten veranstalten. Was ist eigentlich nur mit einem Artikel
1: im ein Internet? Ich, ich, doch alle erreicht
0: ich mal Was muss die Zielgruppe wirklich wissen. Komm mal zum Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Folge 11 von Comha zum Punkt. Gestalten Beziehungen, sagen wir bei Comha, und über die Beziehungen zwischen Organisationen und ihren Dienstleistern wollen wir heute sprechen. Ich habe bei mir zu Gast keinen anderen als Tobias Mayer, PR-Manager und Pressesprecher bei dem Internetdienstanbieter Strato in Berlin. Hallo Tobias. Hallo. Tobias war vier Jahre lang mein Kollege bei Comha. Er war hier bei uns vor allem in der IT-Kommunikation, aber auch in den Bereichen Food und Messe schwer aktiv. Wir haben auch mal zusammen, das ist ja ziemlich genau vier Jahre her, bei einem IT-Unternehmen gepitcht. Und bei Strato hat Tobias jetzt erst in jüngster Zeit einen Dienstleister ins Boot geholt. Das heißt, er kennt dieses Thema auf jeden Fall von mehreren Seiten. Ich fange jetzt einfach mal mit so einer ganz lockeren Einstiegsfrage an. Tobias, McDonald's oder Burger King? Wo gehst du am liebsten hin als Kunde?
1: Also professionell bin ich natürlich McDonald's stärker verbunden, durch weil das meine erste äh, berufliche äh, Station war. Mhm. Aber auch, äh, das wurde mir schon damals im Bewerbungsgespräch gesagt, auch äh, Burger King Besuch ist deshalb noch lange nicht vom Tisch. Also ich bin da neutral. <lacht> Was
2: hast du denn bei McDonald's gemacht? Hattest du es da schon mit Dienstleistern zu tun? Was waren da so dein, deine Arbeitsschwerpunkte?
1: Ich war Dienstleister. Also ich war nicht direkt bei McDonald's okay. angestellt, sondern bei einer Agentur, die mit Abstand den größten Kunden McDonald's Deutschland hatte. Das war eine relativ besondere Situation damals, weil McDonald's sehr große Kommunikationsbudgets hat und die aufteilt auf verschiedene Agenturen mit dem Ziel, immer Spezialisten für jeden einzelnen Bereich zu bekommen. Also die Agentur, für die ich damals gearbeitet habe, die hat insbesondere die Bereiche Produktqualität und Corporate Social Responsibility für McDonalds Deutschland gemacht mhm. und ein paar kleinere Bereiche. Und zum Beispiel für Public Affairs oder für Employer Branding gab es jeweils eigene Agenturen. Mhm.
2: Wie war denn dann so die Beziehung zu den Kontakten bei McDonald's? Warst du da mit vielen ähm, Menschen von McDonald's in Kontakt oder hattest du da Kernkontakte oder warst du da gar nicht direkt mit McDonald's verbunden? Wie hat sich das denn gestaltet?
1: Ich hatte wenig direkten Kundenkontakt. Das lag aber insbesondere an meiner Rolle als Praktikant. Also man ja. möchte einem Praktikanten halt nicht so viel äh, direkten Kundenkontakt geben, weil man ja auch weiß, der, der Praktikant der, der geht irgendwann wieder. Das ist ja, liegt in der Natur der Sache. Hm. Und natürlich kann man bei nicht jedem Praktikanten sich darauf verlassen, dass der schon die, die auch genug Erfahrung gesammelt hat, um dem Kunden eine Beratung in einer Qualität zu, zu geben, die man dann am Ende in Rechnung stellen möchte.
2: Dann kamst du ja zu ComH und hast eine ganze Zeit mit uns verbracht in verschiedenen Kontexten wenn du jetzt aus deiner heutigen Situation zurückschaust, was hast du da mitgenommen? Also was hast du gelernt, wovon du jetzt ganz allgemein in der externen Kommunikation heute besonders profitierst?
1: Also ganz pragmatisch habe ich bei Comma gelernt, wie lange bestimmte Aufgaben einfach dauern, weil man als Dienstleister ja Arbeitszeiten aufschreibt, weil man für verschiedene Kunden tätig ist und ähm, es am Ende abgerechnet werden muss, intern und extern, ja. äh, wie viel Zeit man für bestimmte Projekte gebraucht hat. Und dann sieht man den Zettel halt auch mal selber und sieht, oh, das wirklich, dafür habe ich vier Stunden gebraucht. Also inzwischen wundere ich mich da nicht mehr drüber, aber das war so in den Anfangstagen eine Sache, die ich systematisch unterschätzt habe, wie lange Aufgaben dauern. Mhm. Und das hilft mir auf jeden Fall bis heute. Also ich, ich unterschätze es immer noch so leicht, aber ich glaube, ich bin viel realistischer, als, als ich es ohne, ohne dieses diese harte Schule des Aufschreibens äh, gewesen wäre. Und äh, bei Comha herrscht ein sehr starkes Qualitätsverständnis. Ähm, es gibt das Vier-Augen-Prinzip und es gibt auch generell einfach hohe Ansprüche, dass äh, Maßnahmen schlüssig und ansprechend sein müssen und dass die erst dann überhaupt an den Kunden gehen, dass quasi ein Work in Progress schon mal abgestimmt wird. und das hilft mir auf jeden Fall auch bis heute weiter. Ich habe auch einfach das Handwerk gelernt, in Anführungszeichen, also Schreiben konkret. Und das hilft beim Schreiben bis heute natürlich. Das hilft aber auch beim, beim Redigieren von Texten, die andere geschrieben haben.
2: Mhm.
1: Und was man als, als Agenturmensch, als Berater auch mitnimmt, ist so eine gewisse, Flexibilität, was, was Standpunkte angeht. Also man bearbeitet Themen aus verschiedenen Richtungen. Es gibt Megatrends wie Digitalisierung zum Beispiel, die ich für verschiedene Kunden bearbeitet habe, aber mit ganz verschiedenen Unterthemen. Und die hatten dafür jeweils andere Produkte, Dienstleistungen, Standpunkte. Und da ist nicht unbedingt dann einer richtig und einer falsch, sondern man lernt quasi ja, verschiedene Sichtpunkte auf ein Thema auch einzunehmen.
2: Mhm. Ja, jetzt hast du einen Punkt genannt. Du sagtest, du kannst jetzt viel besser einschätzen, wie lange bestimmte Dinge dauern. Ich glaube, das ist ja auch bei vielen Organisationen äh, ein kritischer Punkt, dass das manche eben nicht so gut können, da weniger Verständnis dafür haben. Was ist denn so, dass, wenn du jetzt heute aus deiner jetzigen Situation draufschaust, Woran mangelt es denn auf Dienstleisterseite oft an Verständnis? Oder wo tun wir uns häufig schwer, uns in die Köpfe unserer Auftraggeber reinzudenken? Das sind da so hm. kritische Punkte?
1: Ich würde mal zwei Herausforderungen äh, ansprechen, die ich als, als Volontär selber hatte, äh, weil ich hier niemandem irgendwas unterstellen möchte. Also einerseits fällt es einem, glaube ich, als Dienstleister manchmal schwer, noch offen zu sein für das gleiche Thema, weil man halt so das Gefühl hat, ja komm, Digitalisierung, das habe ich doch schon fünfmal äh, bearbeitet. Mhm. Ja, du musst mir jetzt nichts mehr erzählen über Digitalisierung. Aber ähm, am Ende muss man immer noch die Verknüpfung hinkriegen zu dem Kunden, zu seinen Dienstleistungen und Produkten, zu seiner Unternehmensphilosophie und so weiter. Und das geht eben nur, wenn man wirklich sich nochmal neu drauf einlässt und nochmal detailliertes Produktwissen sich drauf schafft. Und ein zweiter Punkt, also ich habe als Volontär anfangs gerne den Fehler gemacht und habe Briefing sehr wörtlich genommen. Ich glaube, dass Annette das in einer früheren Folge vom ComHa podcast mal erwähnt hat, dass wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte eine Pressemitteilung geschrieben, dass man dann durchaus auch mal einen Schritt zurück machen kann und fragen kann, warum? Also ist die Pressemitteilung hier wirklich das Mittel der Wahl und nicht einfach losläuft und sagt, der Kunde möchte bis heute Abend die Pressemitteilung, so, wir fangen jetzt an mit der Redaktion, sondern nochmal taktisch bis strategisch darüber nachdenkt. Gleichzeitig möchte man den Kunden natürlich auch nicht geringschätzen oder wie ein Kind behandeln, so nach dem Motto, ich weiß viel besser, was mhm. du eigentlich möchtest, als du selber. Diese Balance ist schwierig aus meiner Sicht.
2: Ja, ich glaube du sagst, auf der einen Seite hat man als Dienstleister so einen leichten Hang zur Selbstüberschätzung, was bestimmte Themen angeht, weil man glaubt, man kennt sie schon. Auf der anderen Seite fehlt es dann doch manchmal, den Schritt zurückzumachen und das Ganze mit ein bisschen Distanz zu betrachten. Aber prinzipiell sind wir ja mit unseren Auftraggebern auf Augenhöhe Sparingspartner. Das heißt, wir sitzen in einem Boot ich glaube, da hilft es dann, sich immer wieder zu vergewissern, dass man eben im gleichen Boot sitzt und da halt eben die Balance schaffen muss und sich dann auch immer wieder vor Augen führen muss, was sind die, die Ziele meines Kunden. Und wir wollen ja zusammen mit dem Kunden seine Ziele bestmöglich erreichen.
1: Genau, und man muss sich auch immer vor Augen führen, es ändert sich ja auch vieles wahnsinnig schnell. Mhm. Also nur weil ich vor einem Jahr up-to-date war, kann es, also es kann durchaus sein, dass inzwischen sich bei dem Thema einiges getan hat.
0: Unter uns gesagt. Wie lernen wir voneinander? Wie bleiben wir am Puls der Zeit? Und wie entwickeln wir uns weiter? Wie bleiben wir beweglich? Das sind Fragen, die bei der zweiten Collaboration Conference Rhein-Neckar am 29. September 2022 im Zentrum stehen. Unter dem Motto Kooperationskultur, die lernende Organisation als Innovationstreiber, kommen erneut spannende Gäste in die Design Offices in Heidelberg. In familiärer Atmosphäre sprechen wir über Themen wie lebenslanges Lernen und wie wir das in den Arbeitsalltag integrieren, über neue Formen der Zusammenarbeit, über Netzwerken, über Formate für den Wissensaustausch, über Silos hinweg. Die Konferenz lebt von den interaktiven Formaten. Von agilen Lernprozessen über Innovationstechniken, Effectuation zu Feedback und Werten bringen wir praktische Instrumente für die Zusammenarbeit mit. Für die Beispiele aus der Praxis sorgen Vertreterinnen von Continental, Battlesman University und dem Industrienetzwerk Ost und noch vielen weiteren. Wie schon bei der letzten Collaboration Conference steht das Netzwerken und der Austausch der Teilnehmenden im Zentrum. Denn so können wir am besten voneinander lernen. Auf der Homepage collaboration-conference.de finden Sie alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung. Aktuell gilt das Early-Bird-Ticket. Es lohnt sich also, sich schnell ein Ticket zu sichern. Wir sehen uns auf der collaboration Conference Rhein-Neckar am 29. September 2022. Bis bald!
2: Was treibt dich denn ganz aktuell um in deiner jetzigen Position und was glaubst du, ist bisher so, so dein Schlüssel zum Erfolg?
1: Eine persönliche Herausforderung für mich war die sehr andere Zielgruppe, die Strato hat im mhm. Vergleich zu vielen komma kunden Comha ist ja sehr stark auf B2B fokussiert und auch die Kunden der Kunden also sind, sind eben häufig mittlere bis große Unternehmen. Bei Strato haben wir es äh, als Zielgruppe häufig zu tun mit äh, Privatleuten oder mit sehr kleinen äh, Unternehmen. Ähm, und dann muss man dann muss man natürlich einfach anders kommunizieren. Also die, die, die Kunden von Strato sind häufig Experten, aber nicht für das Produkt. Das sind dann zum Beispiel Handwerker, Restaurantinhaber. Ähm, die wollen von ihrer it in erster linie dass sie ähm, leise und erfolgreich vor sich hinläuft, die wollen sich nicht mit details auseinandersetzen mhm. und bei Komma habe ich häufig eben bis ins detail kommuniziert weil dort die zielgruppe das waren dann zum beispiel ingenieure oder manager die wollten es eben genau wissen und bei mhm. strato geht es häufig um den nutzwert mhm. äh, ja da hilft es einfach Selber Erfahrungen zu sammeln, auch die Produkte wirklich selber zu nutzen, damit man weiß, was die Stärken und Schwächen sind, wovon man da redet und da hilft auch Empathie weiter, denn also das Thema IT kennt jeder ja auch als Anwender. Ich interessiere mich zwar sehr für IT, aber das heißt ja nicht, dass ich jeden, jedes IT-System, mit dem ich arbeite, bis ins Detail verstehen möchte. Manchmal möchte ich auch einfach nur drücken und dann soll, soll die E-Mail verschickt werden. Hm. Und da geht man dann häufig zum Beispiel über Kundengeschichten. Also man zeigt, zeichnet den Erfolg nach, den andere mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung hatten, sodass potenzielle Kunden das in ihren Köpfen eben übertragen können. Ah, so könnte es bei mir auch laufen. Mhm. So dass da ähm, insgesamt das, das wichtigste Thema, in Anführungszeichen, mit dem ich mich so zurzeit beschäftige, ist eigentlich Digitalisierung an der Basis. Also da geht es dann nicht um um Blockchain und KI, sondern geht es um Fragen wie, warum haben eigentlich nur ein Drittel aller Handwerker in Deutschland eine eigene Website? Das Thema finde ich total spannend. Ähm, es ist aber medial nicht immer leicht zu vermitteln, denn da dreht sich das Themenkarusse ja, ja ziemlich schnell. Das, der Anspruch von Medien ist ja auch ähm, immer über was Neues zu berichten und über das Thema Website wird halt schon sehr lange gesprochen. Und deshalb muss man da immer neue Ansatzpunkte suchen, um das eben interessant zu machen bei der Zielgruppe und bei den, bei den Vermittlern, zum Beispiel Journalisten oder Influencer.
2: Und welche Rolle hat denn da jetzt der Dienstleister? Also wie arbeitest du da mit dem Dienstleister zusammen und wo kann der, der da jetzt gerade helfen?
1: Dienstleister kennen sich halt häufig sehr gut aus mit gesellschaftlichen und Techniktrends, wie sie in den Medien gespiegelt werden, weil die eben die Medien lesen und bespielen für verschiedene Kunden. Und gerade dieser ständige Perspektivwechsel ist aus meiner Sicht halt ein Vorteil, den ich in meiner Arbeit gerne nutze. Und sie kennen eben auch die, die Medienlandschaft sehr gut. Die wissen, wenn ein Journalist von einem Medium zum anderen wechselt, die wissen auch, wenn ein Social-Kanal an Bedeutung gewinnt oder verliert. Und diese, diese ja, Einordnung in den größeren Kontext ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Funktion, die Dienstleister haben. Wie
2: stark ist denn dein Alltag von der Zusammenarbeit mit dem Dienstleister geprägt? Also hast du jeden Tag mit denen zu tun? Das sind quasi all die Themen, die du abarbeitest, all die Jobs, die du hast. Ist da der Dienstleister immer irgendwo mit im Spiel oder spielt er eigentlich nur bei einem kleinen Teil eine Rolle? Wie ist das so im Moment?
1: Ich arbeite relativ viel mit Dienstleistern zusammen, also einmal mit einer PR-Agentur, die uns viele Aufgaben äh, abnimmt und da mit uns zusammenarbeitet. Und wir arbeiten in unserem Blog äh, auch viel mit freien Autoren zusammen. Das sind natürlich völlige, unter völlig unterschiedliche Arten äh, der Zusammenarbeit, allein die, die Größe der Arbeitspakete oder die Frequenz, mit der man da zusammenarbeitet. Und eine Aufgabe, die, die auch nie ganz einfach wird, die aber zentral ist für, einen, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, ist eben zu entscheiden, was delegiere ich denn? Ähm, also man möchte ja den maximalen Hebel, ja. möchte möglichst viel Arbeit sich sparen und möglichst viel an Qualität äh, und Input gewinnen, mit möglichst wenig Aufwand für Briefing, äh, Feedback und so weiter. Mhm. Und da hilft, hilft eben dieser Abgleich, den ich schon erwähnt habe, was also, wie viel Unternehmenswissen ist hier gefragt bei einer Aufgabe, wie viel Medienwissen, wie viel Zielgruppenwissen, wie viel Trendwissen und so kann man dann anhand dieser Parameter so entscheiden, was man delegiert. Die zweite Herausforderung ist, wie delegiert man? Also, wie viele Informationen braucht mein Dienstleister? Ich möchte den nicht überfrachten mit Zeug, den er überhaupt nicht braucht. Ich möchte aber auch nicht, dass der zweimal nachfragen muss, weil ich bestimmte Fakten weggelassen habe, weil ich dachte, die sind nicht wichtig.
2: Wie gut bist du darin und wie schnell wird man gut darin, das wirklich abschätzen zu können? Also ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Unternehmenswissen hat mein Dienstleister aktuell, wie viel Trendwissen hat er, macht es überhaupt Sinn, ihn mit dieser oder jener Aufgabe zu betrauen?
1: Ich denke, dass mir da meine... Agenturerfahrung auch weiterhilft, weil ich eben die andere Seite kenne. Und es hilft natürlich jedes, jedes Produkt, in Anführungszeichen, das man gemeinsam umsetzt, jede Maßnahme, jeder Text, um, um nochmal neu einzuschätzen, wie das jetzt lief. Man muss sich natürlich immer wieder die Zeit nehmen, da auch drüber nachzudenken. Und also ich glaube wirklich, perfekt wird das nie laufen. Es wird immer wieder Fälle geben, wo ich etwas rausgebe, wo ich mir hinterher denke, ich hätte das besser selber gemacht oder eben den umgekehrten Fall, wo ich mich hinterher, mich hinterher ärgere, dass ich das Thema selber umgesetzt habe.
2: Gibt es denn Momente, wo du dir dann vielleicht manchmal denkst, ach, äh, eigentlich brauchen wir den Dienstleister gar nicht?
1: Eigentlich nicht, schon allein aufgrund der, der Menge der Arbeit, die wir umsetzen müssen. Das wäre alleine nicht zu schaffen. Und ich glaube, dass auch, wenn der Prozess mal schmerzhaft ist, dass dann trotzdem das Ergebnis davon profitieren kann. Mhm. Also wenn unterschiedliche Perspektiven aufeinanderprallen, dann ähm, verursacht das erstmal Chaos, das verursacht Aufwand. Ähm, man hat aber hinterher im Idealfall auch was gewonnen. Also auch die, auch aus dem Scheitern kann man im Idealfall noch was mitnehmen.
2: Mhm. Okay, ich meine, du wendest natürlich auch Zeit für den Dienstleister selbst auf und äh, diese Zeit stellt er dir dann immer in Rechnung. Das ist ja auch ein Punkt, wo äh, oftmals in Organisationen dann welche sagen, naja, also, äh, ich habe jetzt ein strukturiertes Briefing äh, zusammengestellt, dafür lange gebraucht, dann habe ich, äh, hab ich lange mit denen telefoniert, dann haben sie noch zweimal nachgefragt und jetzt muss ich mit der Abstimmung dieses Produkts, das Sie mir geliefert haben, äh, da muss ich mich jetzt wieder dahinter klemmen. Was was steckt da für ein Problem dahinter, deiner Meinung nach? Wo drückt da der Schuh in solchen Zusammenhängen?
1: Also zunächst mal sehe ich mich auch in der Mitverantwortung als Kunde dafür zu sorgen, dass die Zusammenarbeit gut läuft, also man kann die, die Verantwortung an der Stelle nicht auf die eine Seite komplett abschieben. Hm. Ähm, es ist aber natürlich schon so, Agenturen sind häufig so eine Art Blackbox. Abhängig davon, wie häufig man wie eng mit denen zusammenarbeitet, sind die Prozesse schwer durchschaubar. Man wirft oben ein Briefing rein und unten kommt ein erster Entwurf für eine Pressemitteilung beispielsweise raus. Und insbesondere, wenn das Ergebnis dann mal nicht so ist, wie man das gerne gehabt hätte, kommt, fragt man natürlich schnell, ja, was, was dauert denn da so lange? Warum ist das so teuer? Dazu kommt, dass manche Menschen eben einfach sehr stark auf einer persönlichen Ebene operieren. Und man muss eben vermeiden, dass, dass Sachen persönlich genommen werden. Also wenn man dann zum Beispiel als Dienstleister in der undankbaren Situation ist, zu sagen, ja, jetzt haben wir schon zwei Abstimmungsrunden hier gemacht für diesen Text. Das, das ist das, was in der Pauschale inklusive ist. Ab jetzt muss ich quasi zusätzlich nachberechnen. Dann, dann muss man eben von dieser Ebene wegkommen, was nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben, stoppst du hier die Uhr mit. Es also ist doch illoyal. Mhm. Man muss, man muss auf, auf, auf eine professionelle Ebene einfach kommen, damit beide wissen, woran sie sind. Mhm. Und als drittes kommt noch hinzu, für manche Dinge zahlt man halt gerne und für manche nicht so. Das kennt ja jeder aus der persönlichen äh, Erfahrung. Ähm, und für Erfolge zahlt man gerne, also für ein Schickes Event, wo die DPA auftaucht, klar, da, da macht der Kunde gerne den Geldbeutel auf, aber wenn man zum Beispiel indirekt die Buchhaltung des Dienstleisters mitbezahlen soll, dann fehlt, das, fehlt da das Verständnis, ja. wobei man natürlich auch sagen muss, am Ende ist es immer eine Mischkalkulation, also am Ende bezahlt man als Kunde die Buchhaltung des Dienstleisters mit, wer soll sie denn sonst bezahlen?
2: Genau. Über das Thema Geld werden wir gleich nochmal sprechen. Vielleicht gehen wir jetzt von der Beziehung zwischen den beiden nochmal an den Anfang zurück. Die Beziehung äh, zum Dienstleister beginnt ja letztlich schon vor, bevor irgendwelche Verträge unterschrieben werden, in ersten Vorgesprächen, wenn man sich irgendwo kennenlernt. Und die einen, der Dienstleister hat bestimmte Gedanken. Der hat natürlich auch bestimmte Wunschkunden, für die er schon lange arbeiten möchte. Der hat attraktive Ausschreibungen, der ist die Organisation, die beraten werden möchte oder die eine Agentur sucht, die hat bestimmte Ansprüche und natürlich auch bestimmte Gedanken. Klassisch ist natürlich für uns dann immer der Pitch als Situation, wo es dann zu einer Zusammenarbeit kommt oder auch nicht. Wenn du das Wort Pitch hörst, was, was geht dir da als erstes durch den Kopf?
1: Hm. Ja, ich kenne ja beide Seiten und deshalb weiß ich, dass für beide Seiten ein Pitch, eine absolute Ausnahmesituation ist. Also ich verbinde durchaus mit einem Pitch auch Stress. Mhm. Für den Dienstleister, der geht stark in Vorleistung. Pitches werden häufig nicht bezahlt, wenn sie bezahlt werden, dann nicht besonders gut. Also jedenfalls nicht so, dass man eins zu eins alle Stunden abbilden könnte, die man dafür verwendet dafür. Und man steht natürlich vor der Aufgabe, viele Informationen extrem zu verdichten, weil auch die Zeit vor Ort oft bewusst sehr knapp gehalten ist. Da muss man in einer halben bis ganzen Stunde äh, komplett abfeiern, was man gerne im nächsten Jahr gemeinsam umsetzen möchte und muss Appetit auf mehr machen. Nach dem Motto, wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Und das ist eine, eine echte Herausforderung. Mhm. Und als Auftraggeber bekommt man da so eine richtige Druckbetankung, weil man hört ja mehrere Pitches, so drei bis vier das ist, glaube ich, so, das ist das Mittel, und das ist schon sehr viel, weil man muss ja wirklich, wenn man am Ende den besten Dienstleister, also in dem Fall heißt das den am besten passenden Dienstleister, nicht den, das ist nicht eine objektive Skala von, von 0 bis 100, äh, wenn man aber den am besten passenden Dienstleister auswählen möchte, dann muss man jeden dieser Ansätze einzeln verstehen und muss die fair vergleichen und beurteilen. Und das ist schwierig. Ähm, ja, deshalb ist ein Pitch für, für beide Seiten schwer, wenn die den ernst nehmen. Und wenn der Pitch dann vorbei ist, man hat ihn gewonnen oder nicht gewonnen, also ich kenne beide Situationen, ich habe schon Pitches verloren, habe schon Pitches gewonnen, dann, dann schlagen auch wirklich die Gefühle hoch. Also das ist eine große Enttäuschung oder ein großer Triumph.
2: Was würdest du da den Leuten raten? Also was wären so, so deine grundsätzlichen Tipps für einen Pitch?
1: Es gibt ich glaube ich, so zwei wichtige Dinge, die ein, ein potenzieller Auftraggeber hören möchte. Er möchte sich erstens verstanden fühlen. Und das ist nicht immer einfach. Die, die Briefings äh, für, für Pitches, die Agenturen bekommen, sind oft mit heißer Nadel gestrickt, Da waren viele Köche beteiligt. Und der Kunde möchte aber äh, sich verstanden wissen. Mhm. Und dafür muss man sich Zeit nehmen obwohl man natürlich immer als Dienstleister geneigt ist, möglichst viel Zeit sich zu nehmen für ein Feuerwerk an tollen Maßnahmen, die dann wirklich begeistern. Und diese, dieses Feuerwerk ist so ein bisschen der zweite Teil, auf den ich hinaus will. Der, der, der Kunde möchte solides Handwerk sehen. Der möchte sehen, aha, wir machen zehn Pressemitteilungen und drei Fachartikel oder so. Mhm. Und der möchte aber immer auch noch ein Bonbon und ich glaube, dass dass diese Kombination aus, aus dieser soliden Basis, wir haben sie verstanden, wir setzen das um, das wird mit uns laufen, da, da spielt auch einfach ein gutes Gefühl eine Rolle, aha, hier, die haben das im Griff, die haben das schon zehnmal gemacht, wir machen so und so viele Abstimmungscalls pro Woche und führen so die Agenda, dieses gute Gefühl, verbunden mit im Idealfall noch einem Bonbon, also wo der äh, Auftraggeber auch überrascht wird, also Ah, da, daran hätte ich nicht gedacht. So rum kann man das betrachten, so eine Aktion kann man machen. Das haben wir ja noch nie gemacht, das sollte man mal ausprobieren, wo man halt auch Lust bekommt. Mhm. Und diese Kombination gewinnt, glaube ich, dann den Pitch.
2: Gibt es sonst noch irgendwas, was du anderen Unternehmen ähm, raten könntest, wo so, so der Schlüssel äh, ist, wirklich den passenden Dienstleister zu finden, der wirklich ganz genau zu den eigenen Zielen
1: passt? Ich meine, die, die Recherche ist da der erste Punkt und ich weiß gar nicht, ob es immer der Pitch sein muss, der dann letztendlich entscheidet. Hm. Ähm, bei Comha haben wir auch Kunden gewonnen und langjährig zu, zufriedenstellend und, und gut mit denen zusammengearbeitet. Da war vorher keine formelle Ausschreibung, wo wir uns gegen drei andere Agenturen durchsetzen mussten, sondern man ist klein gestartet und hat es probiert. Hm. Ähm, mit Pilotprojekten, mit ersten Workshops und das hat auch den Charme, ähm, so ein Workshop, bei dem man erstmal festklopft, was möchte ich eigentlich als Kunde, was möchte ich kommunikativ erreichen. Von dem hat man was, auch wenn man sich später für einen anderen Dienstleister oder für gar keinen Dienstleister entscheidet. Und der Dienstleister hat auch was davon, denn diesen Workshop hat er als Produkt quasi verkauft. Also so ein, so ein gradueller Start ist für mich eine attraktive Alternative äh, zu, zu der klassischen Ausschreibung, insbesondere, wenn man nicht vor der Herausforderung steht, wir müssen jetzt richtig loslegen. Mhm. Äh, wir, müssen, wir müssen nächstes Jahr Clippings um 30 Prozent erhöhen. Das ist halt manchmal auch der Hintergrund für eine Ausschreibung. Und dann ist natürlich dieser graduelle, gemütliche Start, in Anführungszeichen, vielleicht nicht das Mittel der Wahl. Aber wenn man sich, wenn man in der komfortablen Situation ist, sich jetzt wirklich einfach mal unverbindlich umzuschauen, dann ist es vielleicht auch eine schöne... Sache eben, ja, klein zu starten und und gemeinsam zu wachsen.
2: Mhm. Das heißt, also Testprojekte wären so das, was eine attraktive oder was ein gutes Instrument sein kann.
1: Genau. Am Ende ist das natürlich auch wieder sowas wie ein Pitch. Also der der Dienstleister wird sich dann natürlich besonders viel Mühe geben mit dieser Pressemitteilung. Aber das kann dem, dem Kunden ja auch recht sein. Und der, der Dienstleister lernt dadurch auch mehr über den Kunden. Ja, deshalb finde ich das eine schöne Option.
2: Mhm. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Kommen wir jetzt nochmal auf das Thema, was wir auch schon so angerissen hatten, in dem, was wir eben besprochen haben. Eine Volksweisheit sagt ja, über Geld spricht man nicht. Das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber wir reden hier über Geschäftsbeziehungen. Wir sind ganz wesentlich vom Geldverdienen geprägt. Wie streng oder wie stark sind die, deine Anforderungen an das Reporting? Die Transparenz, wie transparent soll das sein? Was sind da so deine Gedanken dazu?
1: Das ist wirklich ein Drahtseilakt, weil das Reporting ja auch wieder Aufwände verursacht, die dann auch wieder in Rechnung gestellt werden müssen. Am Ende ist es also immer ein Kompromiss. Wie sehr vertraue ich dem Dienstleister? also ich rede jetzt nicht von Betrug, sondern wie, inwiefern gehe ich da, wie stark gehe ich davon aus, dass der Dienstleister von alleine weiß, wie er Prioritäten setzen muss, wie, wo er seine Ressourcen für verwendet. Mhm. Und im Idealfall ähm, kommt man mit sehr wenig Reporting aus. Und ein stärkeres Reporting ist aus meiner Sicht immer eine, eine Notlösung, in Anführungszeichen, also ein Weg, um gemeinsam sich zu verbessern, um ideal um im Idealfall dann das Reporting wieder runterfahren zu können, wenn man merkt, jetzt läuft es besser.
2: Es ist ja in den meisten Fällen so, dass ähm, generell Beratungsunternehmen, also angefangen von äh, McKinsey ähm, bis hin zu kleineren Unternehmensberatungen, wie wir es sind, Diverse PR-Agenturen, nicht alle, aber die allermeisten rechnen ja, das ist das ganz, ganz klassische Modell, nach äh, nach Zeiteinheiten, das heißt in Stunden oder Tagessätzen. Tagessätzen ist eigentlich so das Gängige. Und da gibt es jetzt einige, die, die sagen, naja, also kundenorientiert ist das jetzt nicht besonders, denn ich setze damit ja für mich erstmal den Anreiz, möglichst viele Zeitaufwände zu haben. Richtig? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, ich jetzt hier klass klassischen Fall, ich schreibe dir eine Pressemitteilung für 1.200, 1.500 Euro, irgendwie sowas in der Größenordnung. Diese Pressemitteilung führt jetzt bei meinem Kunden zu einer Veröffentlichung oder zu mehreren Veröffentlichungen, auf die hin er jetzt irgendwelche Millionenprojekte gewinnt. Dann hat er dafür einen sehr großen Wert. Also mein Anteil ist dafür ran ist ja jetzt irgendwie denkbar gering. Also es gibt ja, es gibt ja durchaus in der Literatur, und das wird wohl auch wohl praktiziert, aus der Praxis kenne ich es jetzt noch nicht. Also das, diesen Ansatz, dass man sagt, okay, wir ermitteln zusammen den Wert meiner Beratungsleistung und auf der Grundlage dieses Wertes kalkuliere ich eben meine Preise, das heißt sozusagen meinen Anzahl daran. Hältst du sowas prinzipiell für sinnvoll oder glaubst du, das Abrechnen nach Zeiteinheiten ist einfach das? Das sicherste Modell.
1: Es ist wahrscheinlich das sicherste Modell. Am Ende, ich habe es ja schon erwähnt, am Ende macht man als Dienstleister immer eine Mischkalkulation. Das Backoffice ja. des Dienstleisters muss mitbezahlt werden. Das Einlernen von, von neuen Kollegen wird irgendwie umgerechnet auf den Kunden. Das wäre anders ja nicht zu leisten. Und deshalb kann man natürlich sich viele Modelle überlegen, was dann letztendlich bezahlt wird. Frage, die Frage haben wir ja uns vorhin gestellt, was fühlt sich denn gut an, ja. äh, zu bezahlen? Und da wäre es natürlich also aus, aus Kundensicht sehr angenehm, direkt immer nur für Erfolge zu bezahlen. Ähm, das hat natürlich die Kehrseite, einerseits von einem höheren Risiko und die Mischkalkulation müsste dann anders aussehen. Das heißt, der Erfolg müsste deutlich teurer sein als ähm, bisher. Richtig. Denn da, da darf man sich nicht in die Tasche lügen. Ähm, nicht jede PR-Maßnahme, auch nicht jede gute PR-Maßnahme, ist erfolgreich. Du hast das Beispiel mit der Pressemitteilung erwähnt, äh, die dann zu einem Millionenerfolg führt. Je nachdem, wie das Thema ist, kann man auch eine gute Pressemitteilung schreiben und an den richtigen Empfängerkreis senden und am Ende null bis ein Clipping damit sammeln. Ja, genau. ähm, das heißt nicht, dass die Pressemitteilung schlecht äh, wäre, sondern vielleicht war das Thema einfach schwach. Und natürlich möchte man als Dienstleister dann nicht leer ausgehen. Sonst hatte wiederum der Kunde ja einen Anreiz, zu jedem Kleinkram drei Pressemitteilungen schreiben zu lassen, weil wenn die nicht abgedruckt werden, muss er sie auch nicht bezahlen. Also man muss da, muss da dann wahrscheinlich wieder einen Kompromiss suchen.
2: Ja. Ja, da denke ich ähnlich. Also mich äh, umtreibt das Thema im Moment sehr, aber man sieht es ja auch von amerikanischen Anwaltskanzleien beispielsweise, die nur nach Erfolg bezahlt werden, was dann auch wieder teilweise ganz verrückte Anreize setzt. Ja. Jetzt kommen wir von der Zeit her schon so langsam in die Region, wo der Interviewer sagt, komm mal zum Punkt. Also jetzt schauen wir einfach nochmal genau auf die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Unternehmen und Dienstleister. Was sind für dich so die Charakteristika einer idealen Beziehung? Also was zeichnet die ideale Beziehung aus?
1: Vertrauen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte eben nicht einen Dienstleister ständig kontrollieren, sondern ich möchte äh, mit dem guten Gewissen quasi Dinge delegieren, dass die, dass die zeitgerecht erledigt werden. Denn nur dann ist es als Kunde ja auch, ähm, macht das ja Spaß. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss einen Dienstleister managen wie einen, wie einen Praktikanten, äh, dann, dann kann ich es mir sparen. Und auch als, als Dienstleister freue ich mich über Vertrauen, weil ich dann Freiheiten habe, die, also der Kunde schaut mir nicht ständig über die Schulter, wenn zwei Tage lang kein Clipping erscheint, ist nicht sofort Alarm, sondern man geht davon aus, ich mache ja produktive Sachen und gehe vielleicht mal neue Wege. Das ist aus meiner Sicht der, der wichtigste Punkt mhm. und Professionalität spielt für mich eine Rolle, das heißt nicht, dass man nicht auch mal gemeinsam lachen kann, ich, ich mag das natürlich auch, wir sind alle Menschen, aber wir sind, wir haben den mensch Hut auf in dem Moment und den den organisationellen Hut äh, und wir, wir möchten gemeinsam ein gutes Ergebnis erzielen und wenn das stimmt, dann profitiert auch die persönliche Ebene.
2: Was würdest du, äh, ich meine wir leben ja so in der Zeit der kontinuierlichen Verbesserung, in der wir alles ständig optimieren. Was denkst du, welche Fragen können sich die Kollegen da draußen, die in einer ähnlichen Position sind wie du, die mit Dienstleistern zusammenarbeiten, welche Fragen können die sich stellen oder wohin können die schauen, ähm, wenn sie die Beziehung zu ihrem Dienstleister verbessern möchten? Das wäre so die eine Frage und die andere Frage natürlich das Gegenstück. Was wäre so die Frage, die sich der Dienstleister stellen muss, wenn er die Beziehung also die, die, die wichtigste Frage, die der sich der Dienstleister stellen muss, wenn er die Beziehung zu seinem Kunden verbessern möchte.
1: Im Prinzip hast du den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt schon vorweggenommen, nämlich, dass sich beide die Frage stellen und dass sie sich die im Idealfall nicht nur getrennt stellen, sondern auch zusammen äh, im sogenannten Onboarding, wenn man am Anfang von einer Beziehung steht, ist ja normalerweise immer auch so ein Workshopartiges Format vorgesehen, wo man sich gemeinsam klarer wird, was sind unsere Ziele, wie wollen wir zusammenarbeiten, dass es auch um, um solche Prozesse und so weiter geht. Und sowas sollte man natürlich regelmäßig wiederholen, um so eine Art Rückblick-Ausblick-Format zu machen, um das auch immer wieder abzugleichen. So wird dann im Idealfall die Zusammenarbeit immer besser. Ja. Und so auf, auf operativer Ebene muss man sich einfach auch, gerade als Kunde, die Frage stellen, was kann ich selber leisten? Und wofür will ich denn meine eigenen Ressourcen konzentrieren und was möchte ich lieber auslagern? Und das immer eben nicht reflexartig Dinge abzugeben, sondern das immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.
2: Mhm. Tobias, gehen dir noch irgendwelche Dinge durch den Kopf, die für dich wichtig sind, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Ich glaube, wir haben das Thema umfassend erschlagen.
2: Okay, ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Bereitschaft, für die, deine Zeit und für das Gespräch. Ich denke auch, wir haben hier da wirklich einiges zusammengetragen, aus dem dann auch letztlich beide Seiten, also die Kunden von Comha, Comha selbst und viele andere Dienstleister und Unternehmen, die mit Dienstleistern zusammenarbeiten, äh, einiges mitnehmen können. Damit freue ich mich, ähm, dann auch demnächst wieder von dir zu hören und ich wünsche euch da draußen, liebe Zuhörer, alles Gute und dir, Tobias, auch noch eine schöne Woche.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.